0: Hace ya algún tiempo que no se pasaba por aquí el nutricionista Hitor Sánchez, así que hemos aprovechado que acaba de publicar otro libro para invitarle. El libro se llama ¿Qué pasa con la nutrición? y da un repaso a los grandes debates sobre alimentación que necesitamos aclarar. Que de esto es cíclico, ¿eh? Cada cierto tiempo vale la pena que aclaremos y repasemos esos grandes debates sobre la alimentación. ¿Qué tal, la Hitor Sánchez? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Bien. Oye, de, de toda la información que hay sobre la nutrición, ¿qué tanto por ciento dirías que ruido?
1: buah pues el probablemente venga me la juego el 80 o el 90% porque hay que tener en cuenta que hay muchas cuentas y muchas altavocías generando información. Que esto con la llegada de las redes sociales al inicio parecía fantástico, porque un montón de gente tenía pues, pues esos altavoces, se podían compartir muchas cuestiones de salud de manera más, más cercana, y así lo hemos vivido eh, gracias a Twitter, a Instagram, a YouTube, con geniales cuentas que divulgan, pero también está dando pues mucha voz a, a, a gente menos preparada y a gente que muchas veces difunde bulos, dietas milagro, productos sin ningún tipo de rigor, y así nos pasa, que hay todo ese ruido que decís.
0: Sí, o sea que a veces cuanto, eh, cuanto más, peor, ¿no? <ríe> que no, no, no tiene que ver la cantidad con la, con la calidad. Bueno, en el libro te centras en los principales debates sobre nutrición en los últimos tiempos. Uh -huh. Entiendo, y esto ya lo sospechábamos, ¿eh? que la nutrición también tiene modas.
1: Bueno, claro, claro, pero, pero además terribles. Eh, nos gusta mucho decir que si la en, en nutrición todos los mensajes de cada verano de cada primavera fuesen ciertos, no tendríamos cada año que estar desmitificando la dieta milagro de turno. ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que saliera eh, de moda alimentos en 2011 y luego en 2012 y do, do, luego en 2013? Cada año hay siempre una moda nueva, porque nunca se pone de moda lo verdaderamente importante y ojalá nos pudiéramos asentar ahí. Esto también se relaciona un poco a, a a otro mensaje, a otra interpretación, y es que las cuestiones que son importantes y capitales en nutrición han cambiado más bien poco desde los 90 hasta ahora. Es decir, todo el mundo sabe que hay que comer más fruta, más verdura, más hortalizas, más legumbres, aunque claro, dentro de los mitos, pues te puedes encontrar gente que dice barbaridades como que las legumbres son malas por ejemplo
0: ah sí hay gente que dice que las legumbres son malas
1: sí y tenemos que desmitificar bueno lo típico de ay madre mía que estás cenando garbanzos y la gente se te preocupa estás cenando garbanzos eso no puede ser como muy digestivo pero cuando las personas cenan pizzas cuatro quesos se toman un kebab una hamburguesa con una hamburguesa. patatas <risas> o un gin tonic ahí no nos preocupamos por las digestiones
0: ya 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 sí es curioso ¿eh? que tenemos una apreciación de las cosas curiosa eh, vamos a repasar algunas de las cosas que mencionas en el libro, me parece interesante. Por ejemplo, hablas del ayuno intermitente. Lo he uh -huh. oído mucho yo, lo del ayuno intermitente. Esto no sé muy bien qué es y tampoco sé muy bien si es bueno.
1: El ayuno intermitente es una técnica que se ha puesto muy de moda los últimos años, que consiste en pasar una ventana de tiempo, un poquito más dilatada de lo normal, sin comer. ¿Cómo lo está ejecutando mucha gente? Se hace pues como saltándote el desayuno y la media mañana y ya comes. Es decir, pasar una ventana de unas 16-18 horas sin comer. ¿Es necesario hacerlo para mejorar tu salud? No, ni mucho menos. ¿Es peligrosísimo? No, salvo que tengas diabetes tipo 1 y tengas que controlar muy muy bien tus glucemias, no es peligroso. no, sino ¿qué, ¿Qué birria de, de ser humano seríamos si no somos capaces de estar 16 horas sin comer? ¿no? Pero digamos que se está comunicando como un método mágico, como ese método que esconde la panacea para empezar a sentirse mejor con uno mismo. Y no tiene por qué. Únicamente si tú te autorrestringes y no vas a desayunar ni tomar a media mañana, pues al final es que es muy complicado que consumas todas las calorías que necesitas a lo largo del día. Y claro, eso explica que muchas veces haya personas que hayan experimentado esta pérdida de peso por el ayuno intermitente, pero porque estás comiendo básicamente menos.
0: Claro, porque es incompatible el ayuno intermitente con lo de las cinco comidas al día que antes nos decían.
1: Completamente, es incompatible porque tienes que, tienes que romper. Cuando se hace el ayuno intermitente se hacen pautas de dos o de tres ingestas al día. Pero fíjate, hay una, una lanza que hay que partir a favor del, del ayuno intermitente y es que nos está ayudando también un poco a superar este mito de las cinco comidas al día porque no hace falta, no es imprescindible comer cinco veces al día. Es más, esa idea ha perpetuado mucho el picoteo en España. Ha habido gente que a media mañana o a media tarde ha tenido que meter alguna ingesta porque es lo que tocaba. Ay, me voy a tomar un aperitivo, que es que si no, si no me tomo un snack luego llego con hambre a la comida. ¿Y cuál es el problema con llegar con hambre a la comida? ¿Que vas a arrasar con la ensalada? ¿O que vas a arrasar con, con tu plato saludable? Ningún problema. Pero ha habido gente que ha metido snacks salados o incluso dulces a media tarde para no llegar con hambre a la cena. Y eso ha sido, pues, un gran error.
0: Me dice Gadir, a través de Twitter, que te pregunte por qué está tan denostado el pan. Si ¿Comer pan es bueno en el desayuno es, es, o es tan nocivo como dicen?
1: A ver, el pan lo que sucede es que estamos en una época en la que no cumple todas esas funciones que hacía antaño en la época de nuestros abuelos pues el pan también nos servía preparando la harina abastecernos después de, de la temporada de la cosecha no se, se secaba, se molía y, y lo podíamos pues, pues guardar para otra época y es cierto que es un alimento como muy energético es harina finalmente y claro en un estilo de vida que tenemos ahora muy sedentario hay gente que toma pan en exceso y sobre todo pues en, en España que hay una cultura muy panera unido a un pan de no muy buena calidad los últimos años es cierto que tenemos excelentes panes muy bien fermentados que, con obradores que los trabajan estupendamente pero hay que reconocer que durante la última década el pan que se ha hecho hueco en nuestras estanterías ha sido esa barra precocida que antes estaba a 40, 50, 60 céntimos y que no tenía ningún valor nutricional interesante así que claro hoy no está tan justificado como antes que nuestra dieta ten, tenga tanto hueco con ese uh -huh. pan
0: otra de las dietas de las que se habla la dieta cetogénica. ¿En qué consiste esta dieta?
1: La dieta cetogénica o dieta keto, que se puede encontrar así en redes sociales, consiste en quitarte del todo los hidratos de carbono. Es decir, son unas dietas muy extremas donde los pacientes se quitan frutas, se quitan los cereales, se quitan las legumbres, se quitan los tubérculos. Cualquier fuente de hidrato de carbono está muy restringida. Y esto lo hacen porque se piensa, ¿no? Esa hipótesis que tiene esta dieta es que si tú dejas de tomar hidratos de carbono vas a recurrir a a más cantidad de grasa de tus reservas energéticas. El problema es que esta premisa no se cumple. Se sabe que las dietas cetogénicas no son mejores para perder peso a medio y largo plazo y que, por lo tanto, pues, es un plan que entraña muchas más dificultades. ¿no? Imaginaos llevar durante meses una dieta sin cereales, sin legumbres, sin fruta y sin tubérculos en una sociedad Qué tristeza. Como, como España. Y claro, si además hablamos de seguridad, a largo plazo, pues no compensa. Tenemos muy pocos beneficios asociados. Sabemos que la dieta ceto sí que está justificada en epilepsia, por ejemplo, pero en población general no tiene muchas ventajas y, por el contrario, tiene los inconvenientes de restringir alimentos que pueden ser muy interesantes en la población general. Es muy aventurado decirle a la gente quítate frutas, legumbres, tubérculos y cereales integrales. Ahora, donde estamos de acuerdo y no hay debate, es claro que te tienes que quitar esas fuentes de hidratos que no son sanas. Los refrescos, la bollería, las galletas, los dulces, pero es que eso no es una dieta, cierto, eso es una dieta saludable simplemente. Uh -huh.
0: ¿Y esta manía de que ahora todo vaya sin gluten, como si todos fuéramos celíacos, qué?
1: Pues que no está justificada. Hay que entender de dónde viene, eh, de dónde viene la corriente del todo sin gluten. Antes parecía que las únicas personas que tenían que comer, una dieta exenta de gluten, eran las personas con celiaquía. Pero en la última década hemos avanzado mucho y sabemos que en algunas condiciones digestivas también prescribimos en consulta una dieta que puede estar exenta de gluten y también hay parte de la población que tiene una condición que se llama sensibilidad al gluten no celíaca. Es decir, que te sienta mal el gluten a pesar de que no tienes el diagnóstico de celiaquía confirmado. Pero esto puede ser... El, del orden de un 12 de un 15% de la población con lo cual cuando la gente se quita el gluten y no está dentro de este sector de la población, lo que ha podido ocurrir con mucha probabilidad es que haya empezado a comer mejor, ¿a qué me refiero? que la gente no se quita el gluten la gente se quita la bollería se quita los churros, se quita los dulces se quita las galletas, claro, a lo mejor lo que te sentaba mal era la bollería industrial, pero no el pan 100% integral
0: ya, yeah. el tema del dulce, este tema es que es eh, terrible. Eh, lo tenemos bastante estigmatizado, el azúcar, y a, pero eh, aún así consumimos muchísimo.
1: Sí, tomamos mucho azúcar. Es cierto que durante los últimos cinco años nos hemos sensibilizado mucho con el consumo abusivo que tenemos de azúcar en nuestra sociedad, pero luego también hemos desviado un poco la atención de, de lo verdaderamente importante, que, que no es solo el azúcar de los alimentos. Hay muchos productos sin azúcar que son mal sanos. Hay muchas bollerías sin azúcar, hay muchos refrescos sin azúcar, hay también productos que son extremadamente palatables, que están muy ricos a pesar de no tener eh, azúcar ¿no? Tú te puedes tomar un, un plato de, de huevos fritos con chorizo y de patatas fritas si y no estás ingiriendo nada de azúcar y no tienes por qué seguir una alimentación saludable entonces, bien, aspecto positivo el habernos concienciado más sobre el consumir menos dulces pero que no perdamos de vista que las prioridades dentro de nuestra alimentación es comer más verdura, más hortalizas, más legumbres, todos estos productos integrales y frescos, que es lo que debería tener mucho protagonismo en nuestra alimentación.
0: Me dice señorita Pepi, a través de Twitter que te pregunte por la dieta Foodmap.
1: La dieta baja en Foodmaps que pregunta esta oyente, es una dieta terapéutica que ponemos muchas veces en consulta a algunos pacientes de digestivo. Es un tipo de dieta que es baja en ciertos elementos fermentables que es lo que significa esa, eh, esa F ¿no? de, 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 esos, de esos FODMAPs entonces viene bien en algunos casos de, de pacientes digestivos donde hay algunos azúcares fermentables que podemos encontrar en frutas, en verduras también en algunos bulbos donde hay que restringir ¿qué pasa? que es una dieta incompleta es una dieta de dietoterapia y, por lo tanto, siempre debería estar prescrita por una nutricionista. Si notamos que nos encontramos mal a nivel de digestivo, no deberíamos empezar con probaturas y decir «ay, me voy a quitar el gluten por mi cuenta» o «voy a seguir una dieta por mi cuenta baja en FODMAS». ¿Por qué? Porque es muy importante que tengamos el diagnóstico, de que sepamos qué te pasa, porque va a ser interesante para tu vida y también va a ser interesante para tu herencia. ¿no? Luego, cuando tengamos ahí la genética, es muy interesante saber qué le pasa a tu padre, qué le pasa a, a, a tu madre. no Entonces, eh, digamos que estas probaturas de dietoterapia por favor siempre bajo un profesional de medicina de digestivo y de obviamente de dietista-nutricionista.
0: Dices en el libro Aitor Sánchez, ¿qué pasa con la nutrición? es el título del libro, que los ultraprocesados son la epidemia del siglo XXI pues cada vez comemos más claro evidentemente, por, por tiempo y por todo.
1: Sí y eso que es una epidemia como a nivel global sobre todo en los países occidentalizados del norte del planeta los productos ultraprocesados que hablamos para que nos hagamos a la idea. Sí, expliquemos to qué es. To todos esos que tienen una gran cantidad de azúcar, de harinas refinadas, de grasas de mala calidad, de aditivos que no están justificados, de una gran cantidad también de sal, es decir, bollería, refrescos, comida preparada malsana, ocupan un espacio muy importante en nuestra alimentación. Y claro, son malsanos y están muy extendidos. ¿Por qué? Porque como no se ponen malos. Están en la cantina de nuestro trabajo, en la máquina de vending del instituto, en el kiosco, cuando estamos paseando, por supuesto, también en cualquier estan callejero de la calle, porque son alimentos que no se ponen malos, están muy, 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 muy extendidos. Hay muchísima publicidad de ellos, sobre todo orientada a público infantil, y sin ningún lugar a dudas, representan un gran escollo, un gran obstáculo para nuestra alimentación. Ahora. También hay que decir que en España, por mucho que se haya vendido en redes sociales que son el gran villano, en España somos uno de los países de Europa que menos ultraprocesados consume. Aquí somos más de ese menú de poca calidad, menú superfluo, mucha pasta, mucho macarrón con tomate, muchos huevos con patatas, mucho filete con patata, que nos creemos que estamos comiendo sano, porque sea simplemente la comida casera, pero claro, es que a veces las verduras ni las vemos en el
0: plato. Bueno, a ver, también tenemos un problema con los precios de la alimentación y la cesta de la, de la compra, claro, no sé cómo podemos comer de forma saludable y llegar a fin de mes, porque las frutas y verduras están a unos precios importantes.
1: Han subido mucho las frutas y verduras por las dos crisis tanto por la invasión de Ucrania como por la inflación pero es cierto que en términos relativos no han sido los alimentos que más han, han subido, eh, es cierto que es como muy notorio porque también los compramos por kilo y eso hace más pupa que cuando se compra una palmera de chocolate por unidad en el, en el supermercado, o cuando alguien nos, se pide una caña o se pide un, un cubata. Es, se percibe mucho más con las frutas y las verduras. Pero la buena noticia que tenemos es que una alimentación saludable es completamente compatible con una alimentación barata, una alimentación económica. Es cierto que hay mucho mito y tenemos a veces en la cabeza de que comer sano es como exótico, que tienes que recurrir al salmón ahumado, a los aguacates, a las vallas de Goya, al arroz salvaje o a la quinoa.
0: Y a la quinoa, sí. Y no
1: es así, es que comer sano, puede ser unos garbanzos con espinacas y luego unas lentejas jardinera y luego te puedes hacer un puré de calabacín Bueno, luego no, otro, de otro día Claro, claro, luego no, no, no. Claro, Si ya vamos por el cuarto plato <risa> Problema Pero que, que, que nos sale de carrerilla muchas veces el menú semanal, que, que mm. sé que es uno de, de los problemas y que, eh, que paraliza a las, a las familias en nuestro contexto de, es que ¿Qué no conmemos?
0: sé ¿Qué cenamos Claro, ese? que me preparo,
1: pues preocúpate de que siempre haya una ración de verduras y preocúpate porque haya proteína de calidad que hay muchas familias que están acortando el presupuesto yéndose a malas versiones me explico hay gente que quiere ahorrar y en lugar de comprar carne fresca se va a las salchichas hay gente que en lugar de comprar pescado fresco se va a por ejemplo las varitas de merluza o a una croqueta de pescado que sería preferible si queremos ahorrar en la proteína porque la carne y el pescado son muy caros tiene sentido centrarnos más en los huevos y en las legumbres, que eso sí que son imbatibles en precio. Que unos garbanzos, unas lentejas, unas alubias, eso es muy, muy, muy barato y muy nutritivo.
0: Mm. Eh, me pregunta Antonio, ¿qué opinas de los probióticos?
1: Bueno, que los probióticos es un discurso que ahora está muy de moda, pero están un poco sobrevalorados. Claro que son saludables los alimentos probióticos. Son estos alimentos fermentados que tienen eh, bacterias vivas. Eh, hablamos, de, por ejemplo, de, de un yogur enriquecido con probióticos. Es como de, de los más típicos. O a veces no los encontramos en, en propios nutracéuticos o, o como suplementos. ¿no? Que van las bacterias vivas. ¿Qué es lo que sucede? Que si queremos cuidar nuestra microbiota intestinal tiene mucho más sentido. En lugar de eh, tratarlo a pastillazo de microbiota, lo que tenemos que hacer es comer saludable, comer más cantidad de verduras, de legumbres, ¿no? de, de también cereales integrales que planten la buena base en el intestino de una buena fibra para que crezcan las cepas de bacterias que son las más deseables. No podemos corregir una dieta a base de bollería industrial de patatas fritas y de productos rebozados con probióticos. No lo vamos a conseguir. Por eso es importante que haya una alimentación saludable y en todo caso nos podemos plantear el probiótico si tenemos un caso de diarrea aguda, si tenemos un paciente que acaba de salir de tomar antibióticos y, y queremos repoblar su intestino de una microbiota y bacterias sanas, pero no para población general. Ahí no está justificado.
0: Pregunta Mar, ¿dónde se puede hacer un examen para saber cómo va nuestra microbiota intestinal?
1: Vale, yo lo que le diría a Mar es que no hace falta que te hagas ningún examen para saber cómo va tu microbiota, Mar. Si tú tienes un problema digestivo, deberías ir al médico de digestivo para que vea qué está sucediendo, sobre todo si lo sospechas. Pero si no tienes ningún indicio, el hecho de que te hayan vendido ahora como que hay que saber cómo, es, cómo está nuestra microbiota o que tienes que saber si vas a ser intolerante o no a un test de 200 alimentos todo eso son test innecesarios con muy bajo rigor científico y que en realidad son unos sacacuartos entonces lo que tenemos que hacer es centrar nuestra alimentación, que sea saludable y si sospechamos de un problema digestivo o de un problema metabólico o de salud se lo decimos a nuestro médico y en todo caso, que como desgraciadamente en España no tenemos todavía suficiente presencia de dietistas nutricionistas en sanidad pública, en todo caso, en lugar de contratar uno de esos tests, contratas el asesoramiento de una dietista nutricionista que te ayude en ese camino.
0: La, los veganos. <ríe> eh, la dieta vegana. No sé si, uh -huh. si es la dieta con más enemigos que hay en el mundo.
1: Sí, Probablemente lo sea. Aquí nos faltarían estadísticas, una encuesta de es la dieta vegana la que tiene más enemigos del mundo, pero eh, los tiene porque es una dieta muy disruptiva. Es una dieta que finalmente es un posicionamiento político y es un posicionamiento que incomoda. A muchos lobbies. Claro, es que hay muchas personas activistas que están diciendo que hay que comer sin explotar a los animales, que hay que comer sin generar ese sufrimiento innecesario. Y estas son palabras que obviamente son muy incómodas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como personal sanitario? Desmitificar aclarar que una dieta vegana puede ser perfectamente saludable, que es bastante fácil de llevar dentro de lo que cabe y que no es nada como muy muy muy, eh, muy exótico ni complicado de hacer malabarismos que además estamos diciendo de seguir una dieta vegana en España no en Nueva Delhi, en Mumbai o en Jaipur, donde hay millones de vegetarianos estamos hablando de un contexto que es súper fácil, donde ya te encuentras bebidas vegetales en un montón de sitios alternativas vegetales, las legumbres cocidas en bote, los mix de verduras y legumbres congeladas hoy en día ser vegano es relativamente fácil salvo cuando vas a comer fuera eh, ser vegano en los años 90 sí que era como <risa> merecedor de heroico, no eran otros tiempos <risa> eran
0: otros tiempos, bueno nos hemos quedado con muchas otras consultas que hacerte pero para eso tenemos el libro ¿Qué pasa con la nutrición? los grandes debates sobre alimentación que necesitas aclarar de Aitor Sánchez y además también lo pueden seguir en la cuenta de Mi Dieta Cogea muchas gracias Aitor,
1: un placer hasta la próxima hasta
0: la próxima, adiós, adiós. en unos